0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de l'Entonnoir du Bitcoin. Pour cet épisode, on a trois thèmes principaux et un invité spécial qui est Cryptodidacte. Il y a également Julien de RGB qui va pas mal se ramener et vous allez voir, ça fait être très mouvementé. Le premier sujet, c'est le Bitcoin Legal Defense Fund que Jack, donc d'orsée de Twitter, a créé. C'est euh, un paquet de thunes qui va aider les développeurs à se défendre en cas d'attaque. Donc Évidemment, on fait référence à Craig Wright et d'autres potentielles attaques étatiques face aux développeurs Bitcoin si euh, une foule de venait à se produire. Vous allez voir, on n'a pas du tout les mêmes points de vue et c'est assez intéressant. Le deuxième sujet, c'est Strike de Jack Malheur cette fois, qui se lance en Argentine. Chose rigolote, cette fois, ce n'est pas du Bitcoin, mais bien du USDT qui se met à utiliser. On aura également un débat assez particulier pour savoir si finalement Strike euh, et donc Jack Mallers est positif ou négatif au Bitcoin, et à quel point le USDT est euh, quelque chose de bien ou pas. Euh, encore une fois, on a des points de vue très différents, surtout avec Julien Guiton de RGB, euh, qui, vous le savez, est un bon bitcoiner maximaliste toxique. Mais ça fait du bien des fois de rebalancer un petit peu tout. Finalement, le dernier sujet, ce sera l'article de Fanny sur les PTLC, où on va voir des façons de garder un petit peu plus d'anonymat ou d'améliorer le Lightning Network, sachant que là, on va aller sur une, une discussion très poussée techniquement. L'épisode dure 1h30, quasiment, 1h15, donc n'hésitez pas à utiliser la, le table de temps euh, pour aller directement d'un sujet à un autre, sachant qu'on explique le sujet, puis les, pers les intervenants en discutent. Si jamais vous voulez participer, c'est tous les dimanches à 18h. Vous, je vous prierai si vous voulez bien, de liker et partager, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à Crypto d'être venu passer, et euh, Julien, on va dire, pour son intervention un petit peu forcée. On est désolé d'avance par rapport à tous les crashs qu'il y aura dans cet épisode. Euh, ce n'est pas de notre faute, c'est Twitter qui a pas mal de soucis en ce moment sur les Space. Je vous adore, salut, bonne écoute et merci
1: à vous.
2: Bah, bienvenue à tous dans ce 16ème épisode de l'entoureur du Bitcoin. Euh... Space hebdomadaire où on discute des actualités euh, Bitcoin de la semaine. Euh, Aujourd'hui, le premier sujet, c'est euh, l'annonce euh, du euh, Bitcoin Legal Defense Fund de, par Jack, anciennement, euh, CEO de Twitter, et maintenant de Blox. Donc Il a envoyé un mail euh, sur la mailing list euh, Bitcoin Dev pour euh, annoncer la création d'un fonds de soutien légal aux développeurs Bitcoin, la Network et à peu près tout ce qui est associé. Euh, il fait remarquer que souvent, les développeurs open source qui travaillent sur ces projets sont, sont des indépendants qui sont assez vulnérables aux attaques légales. Par exemple, celle de Craig fait White, qui, qui prend un malin plaisir à attaquer tous les développeurs de Bitcoin en disant que est... enfin, vous, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et du coup, il, il propose... Il... Il propose une réponse coordonnée pour aider à défendre aussi développeurs-là, des poursuites judiciaires. Donc le but de ce fonds, c'est de défendre les développeurs des procès qui concernent les activités dans l'écosystème. Et ça passe de se procurer des avocats, organiser la réponse juridique, prendre en charge les frais, etc., et euh, à terme, il y aura aussi une partie euh, éducation sur euh, comment réduire sa responsabilité par rapport euh, au réseau et, euh, et ses activités dans l'écosystème. Et euh, un dernier petit point, c'est qu'il était remarqué enfin, par quelqu'un sur, sur la mini-liste que le nom pouvait faire un petit peu trop officiel et du coup qu'il y aurait forcément des gens et des médias pour reprendre ça, et dire que c'était un fonds officiel pour défendre ses développeurs et tout. Du coup, à terme, peut-être que, que, que le nom sera changé parce que Jack Jack a un peu approuvé avec remarque. Ce cette Du coup, voilà pour la présentation un petit peu générale de, de ce nouveau fonds qui, 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 arrive, qui arrive et qui va se mettre doucement en place. Et on, on en parlait justement de la dernière fois quand on parlait de log 4 j et puis de l'importance de l'open source et aussi le problème fondamental qu'il y a là-dedans. Enfin, qui, qui est aussi l'implication des développeurs. Du coup, enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il des entreprises qui, qui montent des fonds comme ça pour, pour venir en aide aux développeurs ouais, sur, sur des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas vraiment se protéger et qui peuvent leur faire perdre, perdre beaucoup de temps
0: Ouais, complètement d'accord avec toi, je suis assez impressionné et franchement, euh, depuis le début de l'entonnoir, on a toujours, enfin, on a craché sur Jack, on, il est souvent venu dans les sujets parce qu'il euh, proposait du mining open source, euh, il a fait Spirale. il a quitté Twitter, et maintenant il fait ça, je veux dire, au moins il agit. Hein. On ne peut pas dire que Jack, il ne l'essaie pas et on a beau critiquer des fois que Twitter, ça censure, euh, par rapport à Bitcoin, euh, ce mec, il build tout, toutes les semaines, toutes les deux ah, semaines, ouais. qu'il a un nouveau projet,
2: quoi. C'est sûr que depuis qu'il a quitté Twitter, c'est, j'ai vraiment l'impression que c'était la libération pour lui. Il, il, il,
3: ouais, et puis on a il toujours. Il se sur
2: Twitter, met dans, dans, dans ses opinions, enfin, ce qu'il dit, tout ça, c'est. Ouais. vraiment une bonne chose qu'il quitte qu Twitter. Et toutes les semaines, ouais, on, a dit, ça... euh,
0: on va attendre et voir euh, qu'est-ce qu'il fait. On va attendre, on va attendre. Bah franchement, c'est à ça je suis assez bluffé.
4: Il bah, faut voir ce que ça donne en pratique, mais effectivement, euh, de toute manière, euh, Twitter, c'est une prison. Euh, c'est un peu une prison dorée. Et, et forcément, il ne pouvait pas dire euh, ce qu'il voulait. Et Twitter, euh, euh, by design tel que c'est conçu, euh, ne peut que restreindre euh, la, hautement la liberté d'expression. Il enfin, ne faut pas s'attendre à autre chose. Et effectivement, oui, les, les, les mots sont plutôt bons. Euh, L'initiative est, est plutôt. Moi, je pense qu'elle est plutôt bonne. Euh, après, euh, <coughs> euh, la, la question, c'est effectivement... Euh, pour un développeur, c'est quand même très difficile de se mettre euh, anonyme. Hein, Puisqu'en fait, euh, ce qui est censé le mieux le protéger, quand même, c'est qu'on ne connaisse pas ton identité. C'est quand même assez difficile. Et puis, au bout d'un moment, tu es obligé de plus ou moins partir. Enfin voilà, Je pense que Satoshi il est parti aussi parce qu'il ne voulait pas... Euh, il, il, il voulait pas se faire euh, doxer et puis après se faire attaquer, etc. Derrière. Donc je pense que c'est un mal nécessaire, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un mal, mais on pourrait le voir en disant ouais c'est encore Jack, etc. Il veut avoir la main mise. On peut le voir un peu en mode entre guillemets complotiste. <rire> euh, mais je pense quand même que ça reste nécessaire cette initiative euh, euh, pour protéger bah, les développeurs, effectivement comme tu disais. Les... Enfin, Craig White, Enchain, etc. Ils sont vraiment d'énormes velléités. Donc je pense que c'est un bon entraînement parce que c'est des personnes qui lâchent jamais. Et donc ça va ouais, être un bon, moyen, un bon stress test, je pense.
2: Il y a vraiment un gros risque, je pense, à, à travailler sur, euh, sur Bitcoin, c'est vraiment un, un nouveau système monétaire qui vient un peu bousculer de ce qui se passe dans le monde. Du coup, peut-être que pour l'instant, ça n'a pas encore énormément d'ampleur. Il n'y a, a que Fake aussi pour. Euh, pour attaquer les développeurs, etc. Mais on peut imaginer que dans le futur, il sait, enfin, les développeurs soient beaucoup plus target qu'actuellement. du coup, il y a vraiment besoin de qu'ils qu soient accompagnés. Parce que leur boulot, c'est de dev, c'est pas de se prendre des, des lots sud dans la gueule tout le temps et pas pouvoir s'en protéger.
4: C'est sûr, juste ouais, pour compléter, euh, se protéger c'est une chose, mais en fait c'est rien qu'avoir le stress, effectivement, c'est quelque chose.. Euh... Bah, le mec, il buildait et tout et d'un coup, tu vois, il se reçoit un courrier ou je ne sais quoi. Rien que ce stress, il, déjà, ils peuvent avoir un peu quoi une sorte d'assurance juridique en quelque sorte, enfin, vois. Ouais, savoir
2: ouais. que s'il y a si un jour, il y a un problème, il y a, il y a des gens qui baquaient. Bon. Et ouais, Fanny, si tu veux. Ouais,
5: ouais, bah, je vous rejoins complètement euh, sur ce que vous dites, euh, dites à l'instant. Ça, ça va mon micro, juste parce que parfois, il... okay, euh, les semaines passées, nickel, ça marche. Et, et là, ce que, ce que tu disais m'a fait penser à un truc auquel je n'avais pas pensé encore, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit déjà le, le pouvoir de nuisance euh, d'un seul individu euh, qui a réussi à s'entourer euh, d'une horde de fanatiques et qui a réussi aussi à avoir euh, un fanatique en chef euh, avec suffisamment de fonds pour euh, soutenir toutes ces lubies euh, euh, juridiques, qui lui permet effectivement de faire des, des attaques en justice euh, à répétition parce qu'il a, il a une trésorerie énorme pour pouvoir le financer. Mais euh, je pense qu'effectivement, on est qu au, comment dire c'est un peu un stress test, on est qu'au début. Et euh, par exemple, on, ça ne serait pas absurde quand on voit aujourd'hui euh, ce, ce que prend Bitcoin en termes de, de euh, perception du public sur le côté euh, euh, proof of work et euh, du coup impact supposé sur l'environnement, bah, que ce soit attaqué par voie juridique vu que le crime d'écocide est de plus en plus reconnu. Euh, tout ce genre de choses. Je pense qu'on va avoir une espèce de... Aujourd'hui, les, les critiques euh, de Bitcoin, qui, donc que ce soit sur plein d'aspects, euh, s'en cantonnent à faire des, des tribunes plus ou moins mal écrites euh, dans des journaux. Et peut-être que demain, ça sera par voie juridique. Effectivement, c'est une très bonne chose qu'on ait déjà une organisation, euh, enfin un semblant d'organisation qui commence à se faire. Et pour avoir déjà euh, l'assurance de pouvoir avoir des gens euh, derrière un jour et puis aussi pour avoir les best practices. Euh, euh, parce qu'il euh, y a aussi des moyens d'éviter de, de faire trop de conneries au moment où tu contribues au code euh, de Bitcoin pour éviter que euh, tu sois trop facilement attaquable par la suite.
2: Oui, exactement. Et justement, il l'a il, il dit en, en réponse à un, à un autre mail, Jack, que c'est euh, Alex Mortas qui, qui l'a dit, euh, qui est un autre participant du, du fond. Il a dit que justement, dans le futur, il mettra en place euh, des aides aux développeurs pour limiter leurs responsabilités par rapport au code qu'ils écrivent. Et donc, du coup, limiter leur exposition à, à des procès comme ça et des attaques
0: judiciaires. Mmh. Ça, yes, euh... ça, ouais, ça, ça se
4: traduirait comment, à votre avis Ce genre de trucs, je ne vois pas très bien. C'est genre, euh, est-ce que si le mec il commence à mettre un truc euh, avec de la confidentialité et que derrière, il dit ah, « il faut pas, machin", il a mis de la confidentialité », tu crois que ce serait des trucs comme ça ou... Plus par rapport bah, à des
3: erreurs. Tu sous une
0: structure. Tu vois, au lieu que le mec soit indépendant quand il écrit le code, tu fais un peu comme BTP serveur, Nicolas, il est sous une structure. Bah, tu, ça veut dire que la liability, ça peut être mise par, directement par Twitter. En l'occurrence, plus Twitter, mais Spiral. Et, euh, et du coup, ils sont un peu protégés. Et tous les avocats, c'est les avocats de Spiral. Et du coup, le développeur peut continuer à bosser vu que c'est ses supérieurs qui doivent se gérer tout le merdier. Enfin, je je l'imagine comme ça.
4: Est-ce qu'il peut pas avoir un risque de... Comment ça s'appelle euh, de, de relations un enfin, but j'ai euh... bah de corruption aussi bien sûr non non pas de pas c'est pas le terme que je cherchais mais euh, juste euh, j'ai oublié le terme c'est un... le fait qu'en fait ils deviennent responsables en, en quelque sorte quoi
5: subordination
4: voilà ouais, de lien, liens merci est-ce que ça peut pas, ça peut pas créer un risque un risque de quoi de... Ouais. Bah, ca carrément,
5: oui. Ouais. C'est une des critiques qui est faite au, au funding de développement, enfin euh, de développeurs bitcoin par des entreprises. C'est que euh, du coup, ces entreprises vont essentiellement fund euh, des projets qui servent leur intérêt et leur vision de bitcoin. Euh, mais euh, comment dire, pour moi, si on réfléchit comme ça, on n'avance pas beaucoup. quoi. Et, et c'est marrant parce que Roxy, par rapport à ce que tu dis, moi je le vois autrement. Et en fait, peut-être c'est même euh, l'opposé. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de, de donner... Euh, euh, comment dire, une protection euh, qui soit juridique euh, en passant par des, 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 un, des sociétés ou, ou des, des organisations quelles qu'elles soient. M à mon avis, ça pourrait plutôt prendre la forme. Et je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être toi qui as raison. Mais moi, j'avais plutôt, en lisant le, les mails dans la mailing list, pensé à des best practices sur euh, comment rester anonyme, comment éviter euh, voilà, qu'en fait, euh, tu puisses avoir une identité. Euh, euh, légal euh, qui soit rattaché à tes contributions euh, sur le code mais je ne sais pas si ça marche vraiment parce qu'on a vu que Cobra euh, s'est fait attaquer alors qu'il est resté pseudonyme euh, pendant, pendant l'ensemble du procès donc euh, je ne sais pas quelle est l'étendue de la protection par rapport à ça bah,
0: bah, je pense qu'il faut les deux parce que vous avez raison hein. si Bitcoin réussit bah, forcément tous les états vont nous attaquer parce que bah, ça veut dire ce que, ce que ça veut dire donc forcément il y a des gens qui vont devoir quitter leur pays parce qu'ils ne pourront pas être développeurs en Europe par exemple c'est complètement normal que d'autres sociétés se mettent à les défendre et que les gens doivent bouger par pure enfin, théorie, enfin, exactement comme l'individu souverain l'explique dans le livre. Quoi. Et pour moi, les fonds et les grosses sociétés et les milliardaires qui ont plein de bitcoins ont leur rôle on à jouer, qu'on le veuille ou non. Euh, pour essayer de défendre face aux grosses entités on arrive sur un vrai combat euh, de pouvoir et moi je suis content qu'on ait quelques milliardaires de notre côté même si je comprends que le plebs à la fin est plus fort et va gagner donc être anonyme ça marche mais il y a des limites comme on l'a déjà expliqué pas mal de fois et euh, c'est pas le mieux mais c'est vachement bien qu'il y ait ce genre d'initiative euh, vas-y Cryptodidacte. d'ailleurs euh, enchanté à Cryptodidacte, hein, euh, grand retour ça fait plaisir de t'avoir, on te laisse la parole
6: ouais, grand plaisir aussi d'être là euh, ouais, juste, euh, je trouve que ce fonds, c'est... Enfin, je vois pas, en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal derrière une telle initiative. Encore une fois, le fonds qui est proposé par, par Jack, s'il n'y a rien d'obligatoire. Euh, tout à l'heure, on parlait le nom qui faisait un peu trop officiel. J'ai un peu du mal avec, euh, avec cette critique dans le sens où on est sur Bitcoin, on est sur quelque chose qui est décentralisé, qui est open source. Il n'y a rien d'officiel, en fait. Et il euh, y a un fonds qui a été créé. Euh, Jack a bien précisé qu'ils avaient la responsabilité, eux, de choisir, les projets qu'ils voulaient défendre ou pas avec leurs fonds. Mais en fait, que si on est développeur Bitcoin aujourd'hui, on sait qu'on a un outil en plus pour se protéger. Euh, et je trouve que c'est ultra positif
4: euh, pour le coup. Euh, et
6: je ne vois, je vois pas grand-chose de négatif derrière ça pour le coup.
4: Ouais, je pourrais te dire, en fait, il faut, faut imaginer quand même un petit peu euh, comment les choses... enfin Je pense que Fanny, enfin, il a très bien euh, orienté la chose. C'est que entre, ce qui est, entre la réalité... Et la manière dont elle est expliquée, représentée aux yeux des du grand public ou en tout cas à travers les médias, c'est quand même une différence qui est gigantesque. Rien qu'avec le procès, là, avec Craig White, ça a été... Tu vois, il suffit juste que ce soit orienté d'une certaine manière, et ça diffuse une autre information. Et tu, tu, tu le vois gros comme une maison, quand tu as des, des énormes tribunes sur le monde, etc., où tu as des gens qui commencent à dire, qui commencent à sortir des trucs et tout, alors dire après avec un nom, entre guillemets, officiel commencer à dire, bon, bah voilà, il y a une structure officielle autour de Bitcoin, ça, ça peut créer en fait ce narratif euh, qui est... est fait, qui est hyper dur à débunker, quoi, je veux dire. Rien que débunker des trucs évidents, genre la, 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 la rich list, hier on s'est pris à la tête avec un mec là sur Twitter, dans un chat, euh, parce qu'il dit machin et tout, et je lui dis, mais cette métrique, elle est euh, elle ne vaut rien. Et là, euh, tout de suite, ouais, non, imp... tu vois, il y a des choses qui sont, même quand tu t'expliques le pourquoi du comment, <rire> malgré tout, c'est hyper dur à... À, à, à faire le debunk. Donc, euh, tu vois, c'est aussi ça, et je pense qu'il faut... Rien que le, le, le non, tu vois, ça peut être un moyen simple de ne euh, pas prêter le flanc en fait, à des critiques qui sont vraiment en fond des tu, as, ouais, des Dac, Donc, tu
0: regardes par exemple la Bitcoin Foundation et Fondation B, deux tentatives de fondation qui ont finalement n'ont pas apporté énormément et ont été même plus néfastes à un moment dans l'histoire de Bitcoin parce que euh, ça y est c'est centralisé c'est c'est d'orienter même si c'était sur des bonnes bases même si c'était pour aider euh, l'éducation ça des fois il y a des retours de bâton
4: et, et juste pas... il y a un truc qui s'appelle le, le Bitcoin Association mais Bitcoin Association qui fait vachement officiel c'est euh, derrière la, la Bitcoin SV tu vois donc c'est les noms un peu trop officiels tu vois faut ouais. bon. <rire>
2: Oui, et je voulais dire juste que c'est vachement l'aspect la médiatique qui a été souligné dans le mail, de comment ça allait être interprété par le grand public et les médias, et c'était surtout de ça dont ils avaient peur, pour le, pour le côté officiel. On va laisser nos deux, deux, deux speakers parler, euh, bonjour à vous et à Salut
0: les
3: gars, euh, Salut. actuellement 9h du matin ici, je suis explosé. Euh, oui, non, j'avais une, une question vite faite pour John. Je suis content de pouvoir euh, vous rejoindre ici au panel. Euh, J'ai très bien suivi ces dernières histoires de procès, de machin, là je rattrape le train. Mais ce que je me disais, c'est est-ce que, euh, surtout après l'expérience chinoise, euh, tout ça ne nous dit pas qu'au fond, au fond du fond, on s'en bat les couilles euh, et que de toute façon, euh, même s'il y a des gigantesques articles dans le monde, euh, même s'il y a des prises de position des États, nous de toute façon, ultra rompiches, euh, ils ne pourront pas faire grand-chose, quoi qu'il Tu vois ce que je veux dire
4: Puis, mitigé, d'un côté, je me dis, ouais, on, on s'en fiche, et d'un autre côté, je vois que quand il y a des... Alors, c'est dommage pour eux, hein, mais Wikimedia, euh, la fondation Mozilla, voilà, qui, qui sont obligés d'écouter ce qui leur apporte le plus euh, d'argent, et donc euh, d'enlever les modes de, cré... de, de paiement en Bitcoin, en crypto-monnaie. Je me dis, quand même, on peut, on, on, on peut mettre ça de côté, mais d'une manière ou d'une autre, ça a quand même un, un, un impact euh, en termes de perception, donc euh, je ne sais pas. Ah oui, bah c'est
3: clair, après, euh, après, il faut évangéliser, tu vois, il ne faut pas non plus...
4: Euh, full pif,
3: mais quand même, moi, je suis un peu 90% rempli, tu vois. Ouais. <rire> c'est quand
4: même dur, c'est quand même assez dur d'évangéliser, euh, en, en tout cas, en France, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez dur. Euh.
3: Non, mais de toute façon, je pense que... Tu, tu, je pense que la plupart des gens ici se rendent compte que la France NGMI, tu vois. Mais ça, on le sait, quoi. Enfin, on dire, euh, c'est pas, pas nouveau, tu vois
2: Alors, il y, y a Steph qui voulait prendre la parole depuis tout à l'heure. Vas-y, Steph.
0: Il faut te démute en bas à gauche, c'est classique. Et pour tout le monde, likez, partagez. Et si vous voulez parler, c'est 18h sur Twitter en bas à gauche.
2: Ah, bon, elle a perdu Steph. La bon, mais... Et
0: moi, pour te répondre, je pense qu'on s'en bat les couilles, mais pour le mec qui se fait attaquer, c'est pas cool. Regardez Odalnuts, je veux dire, il en, il en chie depuis euh, ça fait quasiment un an et demi, deux ans. Ce n'est pas des trucs que tu as envie d'avoir. Mais en effet, on peut ça.
5: Même Cobra, plus récemment, enfin je veux dire, euh, ouais, nous permet de répondre vu qu'on est sur le même sujet. Mais euh, donc Cobra, qui est le, le propriétaire du site euh, bitcoin.org, s'est fait attaquer par Craig Wright. Et il euh, y a eu quand même. Euh, Enfin, il a perdu le procès parce qu'en fait, il a refusé de se défendre. Parce que pour se défendre, il fallait qu'il révèle son identité légale. Mais euh, le, la conclusion, c'est que du coup, le white paper de Bitcoin a été retiré du site bitcoin.org euh, au UK. Et euh, on a aussi beaucoup de, de développeurs euh, qui sont partis, en fait, euh, dans les, la dernière année, on va dire. Et euh, a priori, on ne sait pas tous trop pourquoi, mais il y a de bonnes chances que ce soit à cause des contraintes légales qui commencent à se durcir. Donc, euh, moi, moi je suis chaud pour rompiche, mais euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est toujours pareil sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il vaut mieux euh, être trop prudent, je pense, et, et être trop près que euh, sous-estimer euh, un vecteur d'attaque.
3: Mais Fanny, euh, tu, tu sais ce que c'est le contexte de, de Craig Wright à la base genre Il n'a pas un emploi, ce mec Je sais quoi son, son bail en fait
4: oh, Je pense que… Ouais, on ne va pas en parler maintenant. Je disais c'est vraiment trop, trop, okay, trop, okay, trop okay. long. <rire> on pourrait faire un truc dédié. Voilà, Mais là, c'est vraiment. on en a pour deux heures. Et, et encore, on n'a pas bouclé le truc. Quoi.
1: Mais juste euh, par rapport à ce que disait Fanis, et je pense pour euh, clôturer le sujet, moi, j'aimerais poser, vous poser une question simple. Et je pense comme ça, on va pouvoir euh, dégager une réponse par rapport à ça. Est-ce que si demain, il y avait eu exactement la même annonce par rapport au, au fond de Jack mais que en fait, euh, c'était pas fait par Jack et c'était fait par euh, Brian Armstrong de Coinbase. Comment vous auriez réagi C'est quoi le premier truc qui vous serait passé par la tête si c'était euh, si Coinbase qui avait fait ça et Je pense que c'est une fausse question, hein, mais ça montre un peu euh, le, le débat. Quoi.
4: Allô, le <rire> FBI Ouais, <rire> joker. Mais tu as
5: raison, ouais. c'est une question de ouais. réputation aussi, clairement. Ouais. Parce que Armstrong qui fait ça, effectivement, ça n'a pas du tout la même connotation. Et, et... ouais, c'est une bonne question,
4: ouais. Il faut percevoir les intentions aussi qui sont derrière. Qu sont les. Yes. les... Ouais. C'est ça qu'on essaye de percevoir aussi. Hein. Joker aussi. Ouais, quelque...
6: crypto. Ouais, après, bah, très bonne question, mais il y a une différence par exemple, entre est-ce que c'est Armstrong le fait ou est-ce que c'est Coinbase qui le fait C'est-à-dire que si c'est un individu... s'il le fait en... en son nom propre, en disant qu'il n'est pas soutenu par Coinbase, par exemple pas les intérêts d'une entreprise euh, qui a un but lucratif. Donc ça change aussi beaucoup au niveau de la, de la politique de, de ton fonds derrière. Et c'est pour ça que moi, quelque chose que j'avais bien aimé dans, dans l'annonce, c'est que Jack a précisé quelque chose dès le début, c'était un truc non lucratif, ça on s'en doutait, mais surtout que pour le moment, ils recherchait pas plus de fonds. Et ça, c'est intéressant parce que le fait qu'ils veuille commencer avec des avocats qui soient bénévoles sans chercher forcément à avoir des fonds, ça veut dire qu'ils vont avoir moins de pression, enfin moins de levier de pression contre eux aussi par rapport à tout ça. Et ça, ça fait partie des choses que j'ai trouvées plutôt positives, justement, dans, dans l'annonce faite par Jack, du coup. Et qui me donne plutôt confiance en la nouvelle.
1: Non, mais totalement. Et de toute façon, je, je joue vraiment l'avocat du diable. Hein. C'est juste pour embêter. Mais même par rapport à ce que tu dis, tu vois, le fait qu'ils euh, n'ouvrent pas, entre guillemets, le, le fonds au public. Euh, tu pourrais aussi très bien critiquer ça en disant que, du coup, on n'a absolument aucune transparence et aucun recours sur ce qui va être fait. Après, voilà, c'est vraiment pour, pour casser les couilles et jouer l'avocat du diable parce que je pense qu'ils vont faire un excellent travail, mais, euh, mais c'est juste pour dire que voilà, il faut, il faut bien réfléchir à ce genre de choses et le fait que ce soit pas ouvert au public, ça veut juste dire qu'on n'aura aucune transparence euh, a priori sur ce qui va se passer de l'intérieur. Après, j'imagine qu'ils feront des tweets, etc. Mais, euh, mais voilà, voilà.
2: Ouais, à, à, après, comme toujours, c'est le début, on peut, donc du coup, on peut presque que saluer l'initiative. Est-ce que ça, ça, ça s'améliorera dans le futur. On peut-être... Euh... Je ne sais pas, choisir les euh, euh, cases, tout ça. Et il y avait aussi un autre, un autre truc un qui a de
1: été. Je une DAO sur Ethereum. <coughs> Pardon.
2: <rire> Par exemple. Et euh, aussi un autre truc qui a été souligné sur, sur la mail list, c'était euh, euh, la participation, les, les, les voix des, des participants à, à ce se fond dans les discussions communautaires sur les soft et euh, il a été dit par exemple que ce serait mieux que ceux qui participent donc typiquement Jack, Alex, tout ça ne puissent pas prendre part à ces discussions pour euh, possible conflit d'intérêts par la suite si par exemple un, un développeur euh, un développeur pense pas la même chose sur euh, l'actuation de tel ou tel software qui après il l'attaqué, attaqué et que eux ils se réservent le droit de choisir qui défendre, euh, qu'est-ce qui se passerait, tu vois Et Après, évidemment, euh, euh, c'est pas Jack qui a répondu, je crois, mais il enfin, y, y aura des, des règles assez, assez précises sur, euh, sur ce genre de choses.
4: Quand on regarde, précis, le, 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 quand on regarde la, le bordel de Segwit, on peut dire que effectivement, ce serait, ce serait plutôt bienvenu à un, à un, à un développeur un peu dissident qui commence à instiller... Euh, Enfin, au hasard. Hein. On a déjà vu ça. Il ne faudrait pas que ça foute la merde là-dedans. quoi.
2: Il ouais, faudrait vraiment que les décisions de, du fonds soient totalement détachées des individus euh, qui, qui sont dedans. Sinon, ça serait, il y aurait beaucoup trop de... Enfin, il y aurait des conflits d'intérêts euh, qui ne seraient pas les bienvenus.
6: Après, ce qu'on peut aussi espérer, c'est... Normalement, c'est un fonds de défense des développeurs. On n'est pas censé en avoir besoin, on espère, même si c'est ce qu'on a dit, que probablement que le pire est à venir. Mais euh, c'est un peu différent qu'un fonds qui finance le développeur en lui-même. Où Là, je comprends qu'on ait des critiques beaucoup plus ouvertes sur la transparence, sur qui est derrière, sur d'où viennent les fonds et à quoi ils vont réellement servir ou quoi que ce soit. Euh, moi, le fait que ce soit un fonds de défense légal et pas de, pour financer au quotidien un développeur, euh, fait que je suis un peu moins par exemple, exigeant là-dessus. Et vous pourriez, ce fonds, il pourrait être euh, pas très transparent, il pourrait être très centralisé, il pourrait être tout ça. Moi, je me dis, c'est une arme de plus pour les développeurs, pour leur dire, bah, restez sur Bitcoin et, euh, et voilà, et entre guillemets, un peu les inciter, mais tant que c'est pas un fonds qui les finance au jour le jour, ça me dérange un peu moins.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais à partir du moment où il y a du soutien, euh, soutien financier ou du soutien de concours, ça, ça en est un peu de Que ce soit de l'argent pour financer le développement ou pour défendre le, le, le développeur.
1: En fait, c'est la même chose parce que tu peux choisir de défendre quelqu'un et pas un autre, et donc tu favorises tu peux favoriser un camp. Quoi. Après, je suis d'accord avec toi, euh, je pense que overall c'est un aide positif et qu'il n'y a pas vraiment de discussion à faire. Je pense qu'ici, on est tous euh, suffisamment méfiants. Vis-à-vis -vis de ce genre d'initiative, et je pense qu'on gardera tous un, tous un œil dessus. Donc, je pense globalement, voilà, pour, pour clôturer le sujet, c'est vraiment euh, un être positif, je pense.
2: Ouais, donc, ouais, on va, on va, tarder, on va pas tarder à clôturer ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un des auditeurs a, a une question N'hésitez pas, c'est le moment. Il faut appuyer en bas à gauche pour demander la parole. On va attendre. Là.
0: Rien à voir, mais Space, ça bug de ouf depuis quelques semaines. Hein. Juste pour le dire, parce que franchement, j'ai l'impression que tout le monde se déconnecte,
2: reconnecte là.
3: J'ai eu trois crashs. là. Hein.
2: Ouais. Pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a que le host qui a
3: épargné. parmi. Ouais, bah C'est parce qu'ils n'ont pas de fonds de défense à 200 milliards. <rire> ouais,
2: allez. <rire> bon, allez, go, go sujet, euh, tout, je pense.
3: Je suis vraiment Alors. juste venu là pour faire deux vannes, hein, fondamentalement.
2: Il était bienvenu.
3: Alors, le prochain sujet, du coup, c'est euh,
2: l'arrivée de Strike en Argentine. Alors, ce coup-ci, c'est un autre Jack, c'est Jack Mallers qui a, qui a annoncé l'arrivée de Strike en, en Argentine. Et euh, comme d'habitude, il a, il a expliqué euh, ses motivations euh, dans un long thread euh, sur Twitter que je, je vais vous mettre dans un instant. Il dit qu'il qu y a une grande instabilité financière dans le pays. Euh, par exemple, il y a eu une inflation de 55% cette année. Il y a eu une crise monétaire depuis la fondation de, de leur banque centrale. La moitié de la population là-bas est, est considérée comme, comme pauvre et très pauvre. Et euh, à cause de la dévaluation du, du peso argentin, euh, le, de, le dollar est devenu l'unité de compte principale dans le pays. Du coup, euh, il est énormément recherché par, par ses habitants pour contrer un petit peu euh, l'inflation euh, du peso. Et euh, le gouvernement a posé des restrictions sur, sur la quantité de dollars qu'un citoyen peut, peut conserver et, et utiliser. Euh, il y a eu pas mal de, de confusion sur, sur celle sur la version argentine de Strike. Notamment parce qu'elle ne supporte pas la détention, l'envoi et la réception de Contrairement aux versions US et salvatoriènes. Et ça, c'est surtout dû parce que c'est un enfin, strike. Enfin, c'est illégal pour Strike de faire de la custodie de dollars pour ses utilisateurs euh, en Argentine. C'est pour ça que du coup, ils sont partis sur l'USDT. Et ça a pas mal fait parler sur, euh, sur Bitcoin Twitter. Parce qu'évidemment, l'USDT, bah, c'est réel bah, avec des frais de transaction à 30 ou 50 dollars peut ne pas fonctionner. Et, euh, et juste, pour, juste pour souligner un dernier truc, c'était la même chose de Salvador, avant euh, que Bitcoin devienne monnaie légale. Ça fonctionnait sur du SDT et puis euh, Bitcoin n'était pas forcément euh, intégré. Ah si, dernière chose que je voulais dire, c'est que Jack il fait, un, il, il fait vraiment la, la distinction entre euh, le protocole Bitcoin et la monnaie Bitcoin. C'est-à-dire que pour lui, Strike, c'est quelque chose, c'est une application, un service qui utilise euh, tous les avantages du protocole Bitcoin. Et Strike n'est pas forcément égal à pouvoir détenir, euh, détenir, envoyer, recevoir du Bitcoin la monnaie. Et voilà pour le petit résumé. C'est...
3: Vous voulez vous lancer Il a... Ouais, je vais te poser une question par rapport à ça. Maintenant qu'on a euh, Taproot... Je suis un peu les, les gars de chez RGB aussi, des nouveaux développements sur Bitcoin. Euh, Est-ce qu'il y a des projets de, de stablecoin on-chain sur euh, notre blockchain Bitcoin native euh, ah oui, tu bon moi. Tu, Non, mais tu vois qu'ils pourrait régler certains problèmes de settlement, comme ça euh, on est obligé de repasser par du SDT, par du machin, enfin des trucs un peu pétés, tu vois. Euh, Est-ce que ça existe déjà ou pas
4: Oui, au c'est la première. Pardon. Enfin,
2: il y a bien le l'USDL qui est sur Liquid, mais après, il va falloir attendre des, des trucs comme, comme RGB pour vraiment avoir euh, ces, ces fonctionnalités-là, enfin, la possibilité au moins de, de développer.
1: Il y a le projet sur Liquid, qui a été financé par, par Jack Gladstein et tout. Lequel synonyme euh, non, tu sais, rappelle-toi, ils ont l'autre fois, ils ont lancé un, un grand... Tu sais, j'avais fait un trade. Ouais, ils, ils ont mis un bounty
0: de 1 Bitcoin pour ça, mais personne pour l'instant encore a développé ou claim. Donc, c'est euh,
1: en... Bon. en proposition. Je ne pas... peux pas créer. Enfin, juste pour répondre à la question, en gros, euh, en ce moment, il y a un gros momentum euh, sur Lightning pour essayer d'arriver à, à créer... Alors, ça ne serait pas forcément la même architecture qu'un stablecoin, euh, la même architecture que, que ce qu'il y a actuellement, mais l'idée, ça serait d'avoir des dollars que ça va arriver euh, relativement rapidement parce qu'il y a beaucoup de momentum derrière. Et donc, c'est des choses qui sont, euh, qui sont en cours de préparation. Euh, N'en déplaise à John, moi, le, un stablecoin sur, la, sur euh, Liquid, je trouve que ça pue la merde euh, parce que c'est un réseau fédéré. Après, euh, par rapport à, à, au sujet de, de l'UNES, moi, j'ai une simple question. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que USDT, c'est nul, que euh, vu comment ça marche actuellement, c'est pas du tout optimisé. Maintenant, la question, c'est est-ce que pour le petit Argentin au fin fond de l'Argentine, est-ce que c'est mieux d'avoir ça aujourd'hui que de rien avoir hier et Pour moi, la réponse, est oui. Et, euh, et donc, il faut juste laisser le, le temps euh, de, de faire un peu l'adoption, de prouver que ça marche. Donc, pour moi, voilà même si c'est critiquable, c'est mieux qu'hier. Donc, euh, encore une fois, un net positif.
5: Ouais, Pour, pour compléter, euh, en fait, euh, tu peux déjà avoir de, des, euh, des stablecoins euh, directement sur on-chain, euh, sur Bitcoin. D'ailleurs, l'USDT initialement était, était émis sur Bitcoin via un protocole qui s'appelle OMNI, o -M -N qui, est, euh, qui était au-dessus de Bitcoin euh, déjà de base. Euh, et il y a aussi Counterparty qui permet de créer des tokens sur Bitcoin. Et donc, en fait, c'est comme ça que c'est né. Et puis ensuite... Euh, euh, USDT a bougé sur Ethereum et puis euh, là on voit qu'il est en train de que les volumes en fait euh, d'USDT sont encore plus gros sur Tron que sur euh, Ethereum etc. Et du coup euh, actuellement effectivement déjà il y a pas mal de travaux pour porter euh, des stable coins sur Lightning euh, de ce que je connais il y a trois grandes manières aujourd'hui qui sont envisagées c'est euh, soit euh, avec ce qui s'appelle Omnibolt euh, déployer des, des tokens qui sont euh, des tokens Omni dans des canaux sur Lightning, et ça, ça marche en testnet et c'est une question de moi. Ouais, est
0: qu'il a crash au pire moment Il était parfaitement lancé, c'était parfaitement clair, et il a craché oh,
3: J'étais justement <rire> en train d'acheter ce qu'il voulait me vendre, c'est chier.
0: <rire> non, parce que là, c'était tellement bien, je suis dingue. Bon,
4: euh, bah, ouais, là, là c'est compliqué.
3: Terrible, mais euh, en, en résumé, la réponse de Fanny, c'était Lightning Network, ce qui était peu étonnant. Mais
4: voilà. Non, non, mais ouais. Et si, enfin Après, je connais pas tout, mais effectivement, il euh, y avait Omnib. Ah
5: L'appli a complètement crash. Et, euh, et ouais, donc ce que je disais, c'est que ça, Omnibolt, donc les, les tokens euh, Omnib sur Lightning, c'est. Ouais. Ça, ça, ça existe. Et après, les autres euh, grands moyens, c'est soit des canaux euh, Lightning custodiaux, euh, mais donc ça, c'est moins bien parce que voilà, c'est custodial. Et euh, soit, sinon, des stablecoins algorithmiques sur Lightning avec euh, bah, euh, voilà, des trucs où, en gros, tu te hedges en permanence euh, euh, Bitcoin dollar et ça te permet d'avoir, au final, une valeur euh, stable par rapport au dollar. Et euh, voilà, ça, c'est des euh,
4: J'ai jamais vu, euh, je sais que tu fais des recherches de ton côté, euh, mais. Euh... J'ai jamais
5: vu ça, du coup, ça, ben, en fait, ça m'interroge. Hein. Globalement, c'est comme ça que tout le monde pense que c'est possible de claim la grant de, de la Human Rights Foundation. Et personne n'a fait d'un mais il y a déjà eu, par exemple, sur Red Beats, là, qui ont publié un petit papier qui dit, bah, nous, si on devait le faire, on ferait comme ça. Mais euh, voilà, Et ça peut être sur des DLC, ouais. parce que les DLC, finalement, c'est une sorte de canot particulier. Enfin voilà, il y a du travail. Euh, et puis après, il y a RGB. Donc là, bon, ça, on aura des stablecoins euh, en couche 2 ou couche 3 au-dessus de, de Bitcoin.
2: Et on, on pourrait limite demander à Théo euh, pour, pour la prochaine fois. Parce que lui, pendant trois mois, il a vraiment étudié le sujet à fond de faire un, un stablecoin sur, euh, sur Lightning. Euh, C'était un, un de ses possibles projets euh, qui voulait qu peut-être lancer. Carrément. Coup, euh, il, il est assez calé. J'en ai déjà discuté avec lui au bar. Tout ça. C est, c est ça. ça pourrait être cool. Et sinon, ouais, il y a RIRGB qu'on bah, attend, mais il faut que, que ça va arriver, que ce sera ça sera fonctionné. Soon TM. Voilà, swing. <rire> On le connaît. est-ce que oui. quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus
5: euh... Ouais. Moi, en fait, j'avais lu quand même que ça avait été. Euh... Enfin, on avait. En fait, j'ai pas. Complètement suivi, donc je, je dis peut-être de la merde, mais par rapport à l'intro que tu as fait, euh, Lounès, moi j'avais lu après euh, des, des mecs sur Twitter et des articles, enfin des, des débuts d'articles qui disaient qu'en fait c'était pas de l'USDT euh, ERC20, c'était de l'USDT Liquide et que tu pouvais quand même envoyer et recevoir du Bitcoin via Lightning sur, le, sur Strike euh, euh, en Argentine, mais euh, si ça se trouve, ça a été redébunké derrière, donc euh, je sais pas. Je sais pas.
4: Il, y a, il y a eu un trade là de. De Jack. Mais euh, du coup, euh, je pense qu'il y a une confusion effectivement sur l'utilisation du, du wallet vu qu'il est en fait à usage quand même relativement réservé. J'avais pas l'impression qu'on ne pouvait pas utiliser, euh, on pouvait pas recevoir euh, en Lightning ou en Bitcoin. Je pense qu'il y a eu un truc un peu, un peu mal compris euh, qui a été retranscrit en fait dans… C'était dans quel média Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'était Bitcoin Magazine ou un autre, euh, un autre média. Je crois qu'effectivement, il y a une confusion par rapport à ça. C'était un peu chiant, en fait. C'était de dire euh, Ouais, ok, il accepte plus SDT et, euh, sur Ethereum avec euh, bah, ses filles qui sont 30 dollars, voire plus, euh, et qu'il n'accepte pas voilà, euh, Bitcoin et Lightning. C'était un petit peu. En fait, venant de Jack, qui est quand même, euh, quand même un, un toxique maxi euh, voilà, bien assumé, hein, et, et, ça serait moins emmerdant il n'avait pas ce, en même temps ce même discours. quoi. Tu vois, C'est un peu l'opposition des deux. Après, bon, pour le petit un jardin, ouais, on s'en fiche ouais, effectivement. Tant que ça lui rend service, bah oui. Euh, ouais, Florian
6: Ouais, ce que, que tu as précisé en introduction, et qui pour moi est vachement important dans, dans tout ça, c'est le fait que euh, Jack considère Bitcoin comme un protocole avant même d'être une monnaie. Et donc, en fait, c'est principalement sa valeur en tant que protocole qui est importante pour lui, pour sa, pour son application. Et en fait, ça je trouve ça super bien expliqué dans son, dans son thread qu'il a écrit récemment. Parce que je pense aussi qu'il y a une grande confusion au lancement de, de Strike en Argentine, parce que Jack était pas très disponible derrière. Il avait, si je ne me trompe pas, un espèce de grand meet-up, enfin un événement avec des développeurs et tout ça. Du coup, il n'a pas pu trop répondre derrière. Euh, mais moi de ce que j'ai compris c'est ce qu'il disait en fait tes USDT qu'ils soient sur ERC20, euh, qu'ils soient euh, même sur MySQL en fait on s'en fout c'est juste une ligne dans une, dans une base de données, ça permet de faire des envois comme ça sans freiner rien, mais par contre ils utilisent quand même le protocole Bitcoin en dessous pour faire des transferts de fonds de Bitcoin quand tu veux sortir du wallet, quand tu veux faire certaines choses et ça te permet quand même d'inscrire les choses correctement surtout dans un pays où les gens en fait sont non bancarisés et où du coup ils n'avaient aucun moyen de le, le peso argentin, comme, comme on dit, c'est plus possible à utiliser. Le dollar, ils ont des restrictions tellement énormes que ça devient très compliqué de, de s'en procurer. Euh, donc du coup, c'est vraiment la valeur de protocole de Bitcoin qui est insensurable, en fait, qui a de la valeur pour l'application là-bas. Et je pense qu'il y a eu ouais, une, une incompréhension de la part du public au début et surtout une confusion entre Bitcoin, la monnaie, et vraiment Bitcoin, le protocole.
3: Ouais, bien dit. Bah, je, je suis
0: d'accord généralement avec vous tous. Moi, j'ai quelques commentaires maintenant sur mes vidéos espagnoles par rapport à comment on utilise euh, USDTL et le, on change USDT. Euh, par contre, j'ai une question pour vous, puisque c'est spéculé sur Twitter. La dernière fois que Strike a lancé dans un pays, c'est devenu monnaie officielle. Sachant, du coup, l'environnement économique de l'Argentine, est-ce que l'Argentine ne serait pas le prochain pays à adopter Bitcoin Pronostic
2: On a Julien euh, qui vient
4: de nous rejoindre tant que speaker.
0: Ah, beaucoup plus intéressant, puisqu'il oui. va du pouvoir coup, vous répondre
4: par rapport à RGB. Vas-y, Julien, t'es puni, tu nous dis, est-ce que tu penses que. À toi de répondre.
2: Oui. Ben voilà, il boude. Oh, Pardon, je mute tout le monde. Ouais. Euh, quand on est beaucoup de speakers comme ça, c'est de lever la main quand vous voulez
1: parler, comme ça on s'y retrouve et tout le monde ne parle pas. Par exemple, les vous m'entendez? Ouais, C'est ouais, full bug chez moi, hein, désolé, mais je disais oui, euh, absolument aucune chance pour l'Argentine, je pense. Euh, par contre, ce que j'ai vu récemment, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était les, les îles Tonga, un truc comme ça, qui eux ont déjà un, un, une proposition au Parlement. Mais voilà, je pense que l'Argentine n'a strictement aucune chance, en connaissant un peu leur passé euh, et la manière dont le gouvernement euh, gère sa monnaie, je pense qu'il n'y a aucune chance.
2: yann tu voulais prendre la parole Vas-y. Ouais, salut tout le monde. Euh, ayant vécu un peu en Argentine, euh, assez longtemps, et euh, c'est là que j'ai connu
7: le premier bitcoin,
2: euh, moi, pour moi, c'est zéro chance qu'ils qu acceptent comme monnaie officielle, euh, parce que déjà, le dollar, c'est hyper restreint à un stade où aujourd'hui même l'USDT, pour ces gens-là, c'est une voie de
8: sauvetage, je pense. Et il, ça peut représenter un bon gateway
2: drogue en fait pour aller sur les cryptos euh, mais pour l'officialisation comme monnaie c'est mort de chez mort sauf si euh, prochaines élections le député là qui rêve de brûler la banque centrale et qui le dit dans son programme de fermer la banque centrale euh, est élu il y a peut-être euh, peut des petites chances ok merci pour, euh, pour trop cool ouais, génial
7: voilà, bon, c'est bon. Première fois que j'utilise Space, désolé, euh, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Euh, je parlais dans le vide, je... mais bon, c'est pas grave. Euh... La Forêt Létanée. Oui, voilà. Euh, je... Sur l'Amérique la... sur du Sud, euh, pour ceux qui sont intéressés, il euh, euh, y a un... le... la théorie du choc de euh, je sais plus qui, euh, Naomi, je sais plus qui, euh, un documentaire qui explique bien un peu le américain en Amérique du Sud euh, au niveau économique euh, et donc ça peut mettre un peu de relief sur tout ça, mais euh, c'est super intéressant cette discussion et ça rejoint un peu la discussion précédente sur euh, Craig Wright le financement, euh, les questions de financement, le, la défense euh, et un peu les, les stratégies euh, euh, qu'il y a dans tout ça, le rapport avec le Fiat, l'USDT et compagnie. Moi, je pense que Jack, bon, euh, après, il faut rester bitcoiner. Et un bitcoiner, il est toujours dans le doute, toujours, toujours, toujours dans le doute, il est toxique. Et, euh, et il fait confiance à personne. Don't trust, verify. Donc, que ce soit Jack ou Jack, don't trust, verify, avant tout. Avant tout, don't trust, verify. Donc, euh, Jack Paler c'est très bien. Il a développé Zap. C'est fantastique. Personne ne l'utilise. Euh, il veut faire Strike. Il est américain. Euh, Visa a des projets euh, sur Lightning Network et les contrats vers C20 depuis une petite année, une petite année et demie. Euh, et je pense que euh, le, les, les fonds qu'il a, parce que bon, euh, Strike, ça lui rapporte rien. Il faut bien qu'il ait de l'argent pour, euh, pour faire fonctionner tout ça. Euh, je pense qu'il est en cheville avec ce projet-là, qui est exactement le même, c'est-à-dire utiliser Lightning Network avec les contrats ERC20. C'est bien, techniquement, ça fonctionne. Euh, Ethereum, ça va passer en stake un jour ou l'autre. Bon, bref. Euh, le, moi, je pense que le, justement, ce strike en Argentine, c'est un peu la réponse du berger à la bergère face au Salvador. En disant, bah, le Salvador, c'est Bitcoin, l'Argentine, ça sera le, le, le dollar américain. Euh, après, le, au tout début de Bitcoin, l'objectif, ce n'était pas de buter les banques centrales, c'était de buter, buter les, les réseaux de paiement de type Visa et Mastercard. Donc, euh, quand on dit, oui, euh, Jack, c'est un maxi pur et dur, etc., non, le Jack, il, il est commerçant, on va dire, et, euh, et il voit son intérêt. Et donc, travailler avec des réseaux de paiement, ça, ça l'intéresse euh, pour sa solution Strike. Je ne pense pas que ça soit de l'intérêt de l'Argentine. De On ne sait pas, et ça serait bien de regarder ce que disent euh, les différents partis qui sont en Argentine par rapport à ça, euh, en rapport avec ce qui a été fait au Salvador, parce que bon, le Salvador, ils ont un peu lancé un énorme pavé dans une petite mare euh, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et euh, les gens commencent à s'interroger euh, sur ces questions-là. On n'a pas de, de revue de presse euh, sur ce sujet-là euh, en Amérique du Sud, c'est dommage, euh, parce que ça serait intéressant un peu de connaître les positions euh, des différents pays et des différents partis euh, là-bas mais après c'est des questions de financement et quand on parlait de la défense euh, voilà des, des bitcoiners ou que ce soit euh, voilà comment comment on, on fait évoluer euh, voilà les réseaux les réseaux de paiement etc euh... moi j'hésitais à intervenir tout à l'heure sur la sur le sujet Craig Wright parce que au final euh, <coughs> ces fonds de défense là c'est juste mais comme, euh, comme Strike le fait avec l'USDT, et, euh, et donc un stablecoin, et donc forcément lié à une monnaie fiat, c'est euh, donner du grain euh, à ce monde fiat euh, et à tout, à tout ce monde. Et je pense que c'est une, une très mauvaise idée, dans un sens comme dans l'autre hein, de créer un fonds de, de, de défense, pour moi c'est... Euh, c'est pas bien. Si on se lance dans Bitcoin, on, on sait qu'on risque la mort et euh, il <rire> faut l'assumer, euh, que ce soit la mort physique ou la mort légale. Euh, et c'est pareil pour, pour le reste. On ne va pas y faire du fiat avec euh, Light Network. C'est stupide du début à la fin. Donc, Jack, malheur s'il est. Il, après, c'est mon avis personnel. Hein, J'ai le droit d'être en désaccord avec tout le monde. Agree to disagree. Mais euh, ce qu'il fait avec l'Argentine, euh, ça lui rapporte peut-être économiquement euh, quelque chose pour son business. Mais euh, philosophiquement, euh, dans la stratégie Cryptoana ou Cypherpunk, c'est stupide. Voilà. Ah, merci beaucoup pour ton point de vue. Par contre, il y a un truc où je peux que t'embêter.
0: Dire qu'on n'aura pas de stable et de fiat sur Lightning, c'est un peu utopiste à partir du moment où tout le monde peut construire. Personne ne peut t'interdire d'utiliser Bitcoin. Personne ne peut interdire de construire sur Bitcoin. Donc, il y a bien quelqu'un qui va le créer, surtout si le marché est derrière.
7: Euh, oui, mais ça... Non, euh, mais je n'ai aucun problème là-dessus. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne vais pas empêcher euh, Malheur euh, de, de faire ce qu'il qu a envie de faire. Ça euh, Non, Permissionless, le mec, il fait ce qu'il veut. Par contre, je dis, c'est du fiat. Donc, ça reste du fiat. Donc, ça reste dans le monde fiat et ça reste euh, soumis...
4: Euh, Ouais, à ce truc-là. Sur RGB, ce sur RGB sera pareil, je veux dire.
7: Bah, euh, oui, après, les, les, les projets de, de stablecoins sur RGB, euh, moi, j'attends de voir venir parce que, après, est-ce que c'est réellement l'intérêt L'intérêt de, de RGB, c'est plutôt la, le côté extrême confidentialité euh, et donc bah, extrême protection de, de, de la vie privée, etc. Et donc, on, on peut transacter euh, tout son, toute sa monnaie et tous ses actifs. Euh, sur un réseau de manière, euh, de manière secrète. Euh, RGB, euh, je pense pas qu'il soit bien accueilli. Euh, si, si je me mets à la place de Visa, euh, je suis très content de travailler avec euh, Jack Mallers. Par contre, euh, je ne travaillerai jamais avec Maxime Orlovski.
0: ouais intéressant. Euh, Fanny, ce John, j'ai de vous accepter, mais franchement, ça bûte énormément space. Désolé pour tous les joueurs. D'ailleurs, si vous avez eu des déco régulières, ce n'est pas notre faute.
2: J'ai Guillaume.
3: Putain, mais ça En tout cas, merci pour, pour
2: l'intervention, Julien. Juste pour le... Je suis pas trop d'accord pour le pour le, le fond de défense. On sait bien qu'on est dans un monde fiat et, euh... et ceux qui font partie de ce monde fiat vont à tout prix essayer d'attaquer de... les des... développeurs de Bitcoin. Donc je pense quand même qu'il faut utiliser les outils du monde fiat pour, pour s'en protéger.
0: Ouais. Mais Luna, ça, c'est un petit peu la même logique de euh, si le monde va dans le chaos, est-ce que tu vas dans le chaos avec Aujourd'hui, si tu veux gagner, tu prends de la dette. Tu, vois, tu prends le plus de dettes possible, tu t'endettes au maximum et tu vas gagner dans un monde fiat. Est-ce que c'est éthiquement correct Non, mais c'est le meilleur move à faire dans un monde qui va à la dérive. Ben, un peu, c'est la même idée. C'est, Est-ce que tu devrais jouer dans leur jeu ou alors dire non et ton monde qui, qui, Je suis euh, pas
7: non, mais qui est attaqué qui, qui sont les développeurs attaqués On parlait de Cobra. Euh, Cobra, euh, je suis désolé, dans les Bitcoiners, euh, il ne pas, euh, ça, il fait pas consensus. C'est clair, c'est clair et, non, clair et oui. net. Et il y a plein de développeurs. Il y, hein. y a plein de développeurs. Il pas... y a plein de développeurs Bitcoin qui ont composé euh, trois lignes de code juste pour marquer sur leur CV développeur Bitcoin. Mais euh, sachez que la majorité des développeurs Bitcoin qui ont posé des lignes de code intéressantes, euh, ils sont anonymes. Euh, je vais dire, Greg Maxwell, quand il, il continue à commiter à Bitcoin, mais on ne sait pas que c'est Greg Maxwell. Et en fait, la majorité des, des développeurs Bitcoin qui sont euh, un, un peu couillus, ça fait longtemps qu'ils sont anonymes. Donc, euh, les petits les, les, les petits <coughs> qui disent « Ah oui, euh, moi, je veux avoir Bitcoin dans mon CV euh, », qui se fassent attaquer, moi, je m'en fous.
0: Bah, finalement, ils servent de bouquets, de et de cibles, donc on devrait les remercier. Euh, oui, mais
7: après, euh, ils l'ont choisi. Ils, voulaient, ils veulent avoir la fame d'être euh, développeur Bitcoin, euh, tant mieux pour eux. Moi, je ne veux pas avoir la fame de développeur Bitcoin. Donc moi, dans le code Bitcoin, je n'ai jamais déposé aucune ligne.
0: Qu'on sache.
4: Non, mais il y a Bitcoin Core, il y a tout ce qu'il y a autour de Bitcoin. Et puis, euh, je ne sais pas rien que le fait que Bitcoin Core, euh, le site, ils ont, retiré, euh, ils ont retiré le white paper. Enfin, je ne sais pas, ça devrait interpeller. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour que… À un moment donné, il y a quelque chose de plus sérieux bah, qu'on prenne un peu. Non, mais il euh, n'y a, a, a
7: rien eu de retiré hein, au UK. Il peut, tout le monde peut lire le white paper Non, Bitcoin. je ne parle,
4: parle pas de bitcoin.org. Je parle de Bitcoin Core, le site qui existe, qui avait le white paper, qui a été retiré hein, en, euh, en, 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 au même moment. Mais ça, tout le monde s'en fout, hein, le site Bitcoin Core. Pourtant, il y a les releases, etc. Euh, je ne sais pas. <rire> à un moment donné, euh, peut-être qu'on peut mettre ça de côté. et Peut-être qu'à un moment donné... Bon, Enfin, est, enfin, cette personne, elle arrêtera jamais. Et puis c'est pense que c'est le hors quoi. Donc effectivement, enfin, c'est, euh, il faut être anonyme, mais je pense que c'est probablement pas suffisant, tu vois. Enfin l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Et il faut pas que ce fond, il oblige les, les développeurs à sortir de l'anonymat non plus, tu vois. Si c'est ça, bah, c'est un vrai problème. Ouais, là, là, je suis
7: complètement, euh, je suis complètement euh, d'accord. Mais après. Hein à son défense. Et c'est Blockstream a fait pareil. C'est-à-dire, Blockstream, ils ont pris des brevets sur Bitcoin, Lightning, pour éviter le patent trolling. C'est-à-dire des boîtes qui prendraient des brevets, des brevets bidons bidon, bidon pour que toutes les boîtes qui utilisent Bitcoin soient obligées de payer des fees là-dessus. Après, après c'est... Ben oui, c'est mettre de l'eau dans son vin. Moi, je ne mets pas d'eau dans mon vin. Pour moi, le, ce, ce, monde, ce monde fiat, ce monde des, des gouvernements, ce monde des nations, genre, euh, voilà, moi, je considère la, le cyberespace comme indépendant, donc je ne vois pas en, dans quelle mesure euh, ils auraient euh, un quelconque euh, extraterritorialité de leurs droits, sachant qu'ils ne peuvent pas avoir le monopole de la coercition et de la violence euh, dans le cyberespace stupide. Après, je reviens à des, des, des concepts peut-être un peu basiques, mais euh, moi, je le, le procès UK de, de Craig Rock pour moi, c'est enfin, rien quoi. C'est enfin même pourquoi on en parle en fait. C'est le, le, le mieux, ça serait de pas en parler parce que même là, on en parle, on l'affiche, on, on dit son nom. Euh, ce mec-là, il faut même pas dire son nom. Euh, il, est, il est cramé de tous les côtés, c'est vérifiable sur Internet. Même sa mère, elle a fait un, une interview où pendant une demi-heure, elle a raconté que c'était un menteur fini et qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Euh, quoi d'autre Et après, euh, d'où est-ce qu'il tire ses fonds pour sa défense Là, ça interroge, ça interroge. De la même manière que d'où est-ce que la défi euh, Ethereum tire ses fonds euh, on, commence à, on a des informations après quand il y a des développeurs Ethereum qui nous disent qu'ils travaillaient avec JP Morgan avant même le lancement du, de leur réseau euh, ça interroge, euh, regardons un peu Blightmasters euh, regardons un peu tous ces gens là euh, Bitcoin c'est un, un énorme caillou dans une toute petite chaussure de pas mal de gens et ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, toutes les stratégies possibles pour, pour l'empêcher Craig Wright ça fait, en fait partie euh, Strike Franchement, moi ça me plaît pas. Il euh, y a tout un tas de choses comme ça. Et juste, moi je ne moi, je considère pas du tout, du tout, du tout ces choses-là. Euh, pour moi, c'est juste, il ne faut même pas en parler. Euh, la seule chose qui est intéressante, c'est euh, le Bitcoin, son code, le protocole, et c'est tout. Les gens qui y participent, on s'en fout qu'ils soient anonymes. Le but, c'est d'avoir euh, la possibilité d'utiliser, dans tous les cas, euh, partout, dans, partout dans le monde. Et c'est ce, ce qui arrive, mais ça, on n'en parle pas. On parle en Argentine, euh, les gens, ils utilisent Bitcoin, ils n'utilisent pas Strike. En Argentine, les gens, ils utilisent Bitcoin. Ils n'ont pas utilisé Strike avec l'USDT, c'est clair et net. Donc euh, c'est une bonne initiative commercialement parlant, euh, relative au monde Fiat, mais en Argentine, comme en tout en Amérique du Sud, comme en Afrique, etc. Les gens, ils ont des bitcoins. Ils n'ont pas des USDT euh, sur Lightning Network, euh, connectés à un ERC20, à la con, etc. Ça, c'est pour les gens qui seraient un peu riches, ceux qui veulent trader de la même... De toute façon, le, le stablecoin, ça sert à quoi Ça sert à faire de la spéculation sur la défi. À quoi ça sert d'autre Est-ce qu'on peut payer dans un magasin en USDT avec Lightning Non, on pourra jamais. Euh, carte bancaire, euh, carte bucky, EMVCO, Mastercard, Visa, ils font mieux. Donc pourquoi on utiliserait ça? Non, le, le, c est, c est, <rire> Faut, voilà, on donne on donne une, on fait de la publicité par rapport à des sujets euh, et c'est pour ça que je suis intervenu ce soir, parce que j'ai vu les sujets, je fais oh là là, va falloir que je mette un petit peu mon grain de sel un peu poivré euh, parce que moi je suis ah là, je suis pas je suis pas chaud pour tous ces trucs là. On hum. te remercie. Par contre, moi je
0: comprends. D'accord la... toi. Euh, les Argentins ils n'ont pas attendu Strike pour commencer à se barrer sur Bitcoin. Non Mais ça oui, fait oui, des des potes argentins. Quand j'étais au Chili j'avais pas mal de potes argentins. Ils m'ont demandé et puis ils ont tous des Bitcoins parce que c'est pas quand l'inflation est à 55 que tu commences à en acheter. Tu en achètes quand l'inflation elle est déjà à 5, 10, 15, 20. Euh, donc ouais bon, c'est très commercial, très marketing. Mais la réalité, euh, Guillaume, c'est OK, peut-être que c'est mieux pour l'argentin lambda aujourd'hui d'avoir ça, de ne pas l'avoir. Mais il avait plein d'options avant, après. Et son, sa meilleure option, c'est simplement d'acheter du Bitcoin. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et il y a assez de plateformes d'achat là-bas pour pouvoir en acheter. Il y a des ATM également. Et il y a un vrai marché de pair en pair qui se développe en Amérique centrale, enfin
2: en Amérique du Sud. Donc, Strike, c'est un peu euh, pas forcément la meilleure des solutions pour eux. Je suis complètement d'accord avec vous sur l'aspect marketing. Et on a deux personnes qui, qui voulaient intervenir. Vas-y, Bitcoin Nomad, si euh, si tu veux intervenir. Et sinon, l'autre, c'est euh, nous... Étoile cacahuète <rire> Étoile cacahuète. Éclair cacahuète. <rire> étoile cacahuète. Bah justement, ouais, bonjour. <rire> Et, um, étoile cacahuète,
8: ouais. parce que j'ai mis la cacahuète parce que Jack Mallers, à euh, l'occasion de, de, son, de son intervention en face du FMI, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec, avec, son, avec son pull rose, je ne sais, je pas, sais pas si vous l'avez vu, ça, ça dure 40 minutes, où il, 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 il présente Strike devant le FMI, donc c'est pas mal déjà, au niveau de la crédibilité de Bitcoin, ou pour expliquer le concept d'envoyer de des sous avec Strike à travers Bitcoin le réseau, il fait des comparaisons avec des, avec des cacahuètes où les cacahuètes, c'est des bitcoins qui, qui se promènent, mais qui se promènent simplement comme rails, comme, comme, comme support de, euh, de l'argent qu'on envoie. Alors, je voulais demander à, à, à Clown World, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui, qui est intervenu tout à l'heure.
7: Julien.
8: Salut Julien. Et, je m'appelle Stéphane, en fait. <rire>
7: um, ouais, mais je suis Adodim, ne t'inquiète pas.
8: <rire> Pareil. Euh, si tu es content ou pas que Bitcoin soit monnaie légale à El Salvador et si tu penses que Jack Mallers n'ait aucun rôle euh, dans, cette, dans cet événement historique.
7: Bah, Jack Mallers, c'est celui qui a fait, euh, euh, fait l'annonce à Miami avec euh, Bukele sur euh, la mettre Bitcoin en tant que monnaie légale du Salvador. Et en fait, les, les deux sont, se sont servis l'un de l'autre. Jack Mallers s'est servi de Bukele et Bukele s'est servi de Jack Mallers. Euh, Bukele s'est servi de Jack Mallers parce qu'il avait besoin d'une plateforme euh, de communication très large. Et le mec, il a réussi son coup. Euh, Bitcoin, il y avait 12 000 personnes, c'était vu dans tout le monde de Bitcoin. Et donc, Bukele, il a fait passer son message. Bon, bah, maintenant, Bitcoin, ça sera une ce sera une monnaie euh, légale au Salvador. Après, euh, Jack, bon, euh, qui, 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 qui nous chiale euh, devant nous, euh, pff, sérieusement, c'est un Américain, c'est un bon acteur, Hollywood, tout ça. Euh, mais il pousse, euh, il pousse son projet. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi. En rapport avec Bitcoin, il euh, y a plein de sociétés à monter, etc. Euh, bon, bah, Qui fassent du réseau de paiement euh, dollar. Euh, bon, oui, ça lui, ça lui sert en plateforme de communication, mais je pense que dans, dans tout ce dans tout ce jeu politique, euh, le grand gagnant euh, c'est pas Jack Mallers c'est euh, c'est Après, euh, le côté Argentine, bon bah pourquoi pourquoi l'Argentine En fait, la, la question c'est pas de faire un réseau USD ou SDT euh, en Argentine, la question.
8: Okay. Ah, êtes... ah. Alors, disons que ce que nous tous voulons, c'est que Bitcoin progresse dans le monde. Et avec Jack Mellors, on a vu que Bitcoin trouve des, des moyens euh, qu'on n'avait pas... Qu pas pu imaginer il y a quelques années pour s'enfiler, même si dans... Dans... dans le cas présent, euh, il s'agit du Lightning Network qui naît, comme on sait, de, de Segwit, qui est le premier hard fork, de, uh, soft fork, pardon, de, de Bitcoin, euh, et qui démontre d'ailleurs le potentiel du Bitcoin d'aller de, 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 dans tous les sens, dans, dans le bon sens du terme, au niveau du développement et de la pro, pro, programmabilité de la monnaie. Mais, euh, je, à mon avis, le fait que Bitcoin s'infiltre... À l'intérieur du monde fiat, c'est plutôt positif parce qu'on ne peut pas penser que Bitcoin devienne la nouvelle monnaie de référence mondiale comme ça tout d'un coup euh, du jour au lendemain ou euh, après.
0: Non, mais le risque, le risque, c'est que du coup, ça se fasse capturer par l'ancien monde et qu'il n'y ait pas assez de gens qui finalement fassent attention et euh, je pense qu'il y a un vrai risque que Bitcoin rate justement à cause du monde fiat. Alors que si tu n'avais pas ce monde fiat et tu créais une économie circulaire où on disait fuck le fiat, on n'en a pas, les bitcoiners sont entre bitcoiners, on a notre clé, notre nœud, et on s'envoie qu'aux gens qui donnent trust Verify, le réseau serait beaucoup plus fort. Donc on, moi, je peux comprendre la critique en disant que finalement le marketing et les grosses annonces et le pognon de Wall Street peut avoir un effet négatif sur Bitcoin. Si on n'est pas assez résilient. Alors, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on n'aura pas ce problème. Mais euh, c'est un, un argument qui se défend, je trouve. Ouais, euh, faire il faire est de retour, attention. donc je vais le laisser répondre.
8: Euh, non, oui, je dis, oui il, je... Je... il faut faire très attention hein, à ne pas se faire phagocyter, mais euh, le risque de phagocytation est quand même limité parce que l'idéologie de base est complètement à l'opposé.
2: Ok, et vas-y Julien, réponds et après
7: on passera au... Oui, La... oui ça que... ça, a coup... ça, a ça a coupé, j'étais en train de regarder en l'air, donc euh, tout, a... tout a planté sur les spaces comme d'habitude. C'est quand même étrange que ce... nos spaces fonctionnent aussi mal, j'imagine qu'il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup mieux. Euh... J'ai pas grande réponse là. Des... Je me suis reconnecté de ce que j'ai entendu. Je pense que mon message est passé. Il euh, y, y a des gens qui veulent faire des affaires euh, dans Bitcoin. Moi, j'en fais. Hein. J'ai une société. Euh, J'essaie de monter euh, voilà, bon, ma banque tranquillement. Euh, je fais aucune concession et donc c'est d'une difficulté maximum. Euh, quand Jack, mais Jack Dorset, euh, quitte Twitter et nous raconte un peu sa vie avec les ventures capitales les vicis en nous disant que voilà, c'est euh, un peu l'enfer. Euh, c'est très difficile pour les, les entrepreneurs dans le monde actuel, surtout dans un monde fiat qui est en, en inflation euh, flagrante. Euh, c'est extrêmement difficile de, de faire son chemin quand on ne veut pas faire de concessions. Parce qu'il y a toujours un VC, un acteur, etc., qui, euh, qui dit Ah, parce que ton projet est cool, je veux investir. Et une fois qu'il investit, je suis au board. Et une fois qu'il est au board, euh, il dit Bah non, on ne va pas faire ça, on va faire autrement. Et, euh, et donc, c'est difficile de ne pas faire concession. Après, c'est vrai qu'on a raison de dire Oui, bah, le Bitcoin est tellement à l'envers de la, de la doxa euh, fiat euh, traditionnelle qu'on va réussir. Et oui, on va projet Bitcoin, il est déjà réussi, en fait. Bitcoin chaîne, ça marche, Lightning Exor, ça marche, il y a d'autres protocoles qui fonctionnent très bien. Voilà, on a une monnaie anonyme et personne ne peut rien y faire. Mais après, quant à euh, avoir des entreprises commerciales qui font du bénéfice euh, dans ce milieu-là, euh, c'est très difficile, parce que euh, ben les, les acteurs qui, qui sont les fournisseurs de liquidités dans le marché, et on le voit très bien dans le monde Ethereum, ne sont, sont pas, très, on va dire pas très chaudes pour avoir ce, euh, ce type de système-là. Même s'ils savent qu'ils ont perdu, mais après, le, le système fiat euh, est d'un court-terrémisme absolu et le système bitcoin est d'un long-termisme absolu. C'est des, des visions qui s'opposent. On sait que c'est le long terme qui s'impose au court terme forcément mais après voilà euh, le, la du gain euh, qui est le bien le biais humain euh, de base euh, la version la perte et la du gain euh, Jack, Jack Mallers, je pense qu'il s'est fait prendre dans un dans un dans un truc où euh, négocier pour le stable coin euh, voilà le but du stable coin c'est la spéculation c'est juste pour les gens qui veulent pouvoir euh, euh, acheter, vendre sur différentes euh, decks ou sexes euh, leur le truc pour faire de l'argent, c'est à destination de la spéculation, ces choses-là. Ce n'est pas à destination de l'Argentine et des gens euh, qui pourraient euh, acheter euh, leur truc. Le McDonald's, euh, Starbucks et compagnie, euh, en, 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 au Salvador, ils nous ont prouvé qu'ils étaient tout à fait en mesure de recevoir euh, du bitcoin. Euh, voilà, euh, moi je pense que Jack Pallers il, il, il a des fonds des, des gens qui voudraient répondre, euh, faire la réponse euh, de la bergère au berger euh, face au Salvador en disant oui le Salvador Bitcoin c'est bien mais euh, on est capable d'avoir une réponse euh, regardez on peut payer en dollars euh, par ces nouveaux réseaux euh, quitte à faire en sorte et c'est bien <rire> un des points de qui est super intéressant sur cette question, c'est qu'ils euh, sont en train de, de rendre le dollar électronique euh, anonyme en Amérique du Sud parce que euh, on leur laisse pas le choix.
0: Ok, nickel. Bon, ouais, merci beaucoup, Fanny, je, euh, je te laisse euh, aborder le sujet 3.
2: Ouais, euh, il y avait Guillaume qui voulait intervenir, mais bon, comme, euh, comme il a crache, euh, on la suite. Hein. Et du coup, on va changer un petit peu complètement M, parce que aussi on va parler un petit peu technique avec les, les PTLC, et ça va être Fanis euh, qui est revenu, qui va nous parler un peu de ça. Merci Fanis. Sachant que nos spaces de 30 minutes, en théorie. Hein. <rire> space, on a changé ces 30 minutes par sujet maintenant.
0: Ah ok,
5: cool. <rire>
2: non mais c'est une, une blague. Hein. Merci, Fanis. <rire>
5: Yes, merci. Bah ouais, du coup, 1h10 euh, voilà, après le début, euh, je vais essayer de, de rester euh, aussi simple que possible. Mais euh, effectivement, euh, j'ai publié hier un petit article euh, qui prend un petit quart enfin, bon quart d'heure à lire sur les, les PTLC. Euh, ouais, je, je veux bien que l si l'un d'entre vous peut partager euh, dans le space, c'est top. Euh, merci. Oui, ouais, j'espère ça. Yes, merci beaucoup. Et en gros, euh, le, les PTLC, euh, c'est un moyen de, de donner un peu plus de confidentialité aux transactions sur Lightning. Parce qu'on euh, peut penser que les transactions sur Lightning sont déjà euh, pas mal confidentielles. Parce que, notamment, on a ce qu'on appelle le routage en oignon. Et que euh, quand une transaction passe par euh, plusieurs nœuds euh, dans le réseau Lightning, et ben, chaque nœud intermédiaire, n'est pas au courant de euh, l'émetteur du paiement et de la destination. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qui lui a envoyé euh, le paquet juste avant et à qui il doit l'envoyer ensuite. Et donc, en fait, il ne sait pas si euh, ce nœud avant et ce nœud après, c'est euh, l'émetteur du paiement et le destinataire ou si c'est juste d'autres nœuds intermédiaires sur la route du paiement. Euh, et donc, c'est ce qu'il utilisait aussi typiquement dans, dans Tor, etc. Et donc, ça, c'est vachement bien niveau privacy. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, ce qu'on utilise pour, euh, traditionnellement pour s'assurer qu'on puisse passer par des nœuds no intermédiaires pour router un paiement dans le réseau euh, de manière euh, trustless, donc sans confiance, c'est euh, des paiements conditionnels. C'est-à-dire que des paiements qui vont être débloqués uniquement si euh, le, la personne qui doit le recevoir révèle un secret bien particulier. Et donc actuellement, on utilise ce qu'on appelle les HTLC. Et... Euh, la, le, le petit bémol de, de ce système, c'est qu'en fait, euh, donc on a un HTLC pour chaque euh, intermédiaire dans le paiement, mais par contre, pour chaque, euh, tous les HTLC sont déverrouillables avec le même secret. Et ça veut dire que si euh, un attaquant qui voudrait essayer de déanonymiser euh, l'émetteur et le, et le récepteur du paiement a plusieurs nœuds sur la route, euh, mais que en fait, euh, personne ne le sait que c'est la même personne derrière les deux nœuds, eh ben, il peut, en voyant qu'il reçoit un endroit HTLC avec euh, un secret donné et un autre endroit un HTLC avec le même secret, ben, il
2: sait du coup que. en fait euh...
4: oh, bon, perdu une... Ah putain, mais c'est. Voilà.
2: Peut-être
3: que -ce je
4: peux ouais, si dit... faire la suite. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que enfin, pour compléter, euh, effectivement, un attaquant qui arriverait à se. À à créer des nœuds dans le réseau. Ah bah vas-y continue. Excuse Moi je voulais prendre le. Oui merci
5: John. Bah, je pense que Monsieur Agrawal euh, ne veut pas que je parle euh, de Bitcoin. Euh...
4: Il ne veut pas qu'on parle de Bitcoin. Euh, <rire> Il est parti. parti John. Euh, vas-y. Au, 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 voilà, au c'est reparti. Euh, oui donc un attaquant qui arriverait à créer plusieurs nœuds à des endroits stratégiques du réseau pourrait euh, en fait, essayer de déterminer par probabilité euh, qui est, euh, enfin, où est le destinataire et la, et la, source, du, euh, et, et la source du PO. Donc euh, ça, c'est le fait que dans les HLC, on réutilise la préimage à chaque saut. Et donc, euh, alors pour faire très simple sur les PTLC, plutôt que d'avoir une, euh, une préimage qui soit toujours euh, la même, euh, c'est une préimage qui, sera, en fait, qui, qui est différente entre chaque saut. Et donc, on ne peut plus déduire de la même manière euh, on ne peut pas essayer de déterminer par probabilité euh, euh, qui est le destinataire et qui, qui, qui est la source du paiement. Je
0: pense que... En attendant que Fanny se reparle, peut-être, sachez que si jamais ça vous intéresse, il a fait une Just. formation disponible sur sa chaîne YouTube, euh, le site Internet ou le Teachable. Euh, voilà, donc euh, c'est expliqué. Vous allez mieux comprendre ce qu'on veut dire par ces ouais. termes un peu si on, veut,
4: si on veut comprendre effectivement ces principes de HTLC, etc., c'est dans sa vidéo. Parce que sinon c'est quand même assez compliqué de, de, de comprendre en fait cette histoire de paiement conditionnel. Dans son article c'est plutôt bien expliqué, mais euh, reprendre la base, c'est euh, de... pas du tout inutile au contraire. Quoi. Il est pas revenir encore. Ah si.
5: Est-ce que vous m'entendez? Oui, y Ah, nickel, est parce que je n'ai pas, pas la petite animation. Ah, ça y est, c'est en train de venir. Ouais, merci John pour avoir repris l'explication euh, euh, au, pied, au pied levé. Euh, c'est top. Euh,
4: du coup, ouais, je, je m'étais juste arrêté sur le fait que les PTLC, contrairement aux STLC, n'avaient pas une primage euh, sur tout le long du chemin, mais euh, étaient en fait à chaque fois différentes entre chaque saut. Merci. Et puis c'est tout, parce que je suis incapable d'expliquer la suite. Est bien trop complexe pour moi.
5: ouais mais je pense que de toute façon un space c'est pas forcément le, le meilleur endroit pour l'expliquer parce que en fait après il y a, y a là on a enfin il y a comment est-ce qu'on arrive à le faire et donc là ça implique de, de la cryptographie de courbe elliptique mais en gros l'idée générale voilà c'est bien de faire en sorte de pas réutiliser le même secret mais que en fait chaque chaque nœud quand il apprend le secret du nœud qui a lui dans la route bah ça lui permet de le secret qu'il va pouvoir révéler au nœud qui est avant lui dans la route de manière à, à récupérer son paiement conditionnel à lui et donc comme ça on va pouvoir résoudre en, en cascade les paiements conditionnels mais avec un, un secret différent à chaque fois et euh, voilà ça c'est intéressant parce que c'est en cours d'implémentation là dans, dans Lightning, enfin, ils sont en train de discuter l'implem,
7: oui, oui, euh, oui, donc euh, je crois euh, que ça
5: viendra petit à petit. Euh,
7: D'ailleurs j'ai deux questions euh, Fanny, euh, là-dessus. Euh... C'est super intéressant ton article. Ptlc, je suis ça depuis très longtemps et moi je suis, ça me, ça me donne des érections. Ptlc. Euh, euh, est-ce que à quel bolt c'est lié et euh, s'ils sont en train de, déjà de travailler sur les bolts là-dessus euh, pour l'implémentation euh, Donc ça c'est une première question. Et la deuxième question c'est est-ce euh, que tu vois euh, un jour la fin du gossip protocole euh, notamment donc, avec les PTLC et avec le entrouting ouais,
5: euh... euh, Mais
4: arrête Julien, c'est quoi ces <rire> questions Tu n'imagines même pas quoi euh,
5: Pour le, le Bolt, je ne sais pas honnêtement. En plus, je ne sais pas si... Moi, ce que j'ai vu passer, le dernier truc que j'ai vu passer, c'était euh, Bassin Teinturier qui, qui relançait la discussion parce que quelqu'un avait proposé avant euh, un moyen d'implémenter les PTLC, mais qui nécessitait de reprendre pas mal euh, le, comment dire, le protocole d'échange de messages pour, pour tout ce qui est euh, paiement. Euh, et euh, Bastien lui a proposé une version qui euh, permet de ne pas tout reprendre et pas pas tout refaire avec de nouveaux messages, etc. Euh, je soupçonne quand même, vu comment les bolts sont faits, que ça va toucher à plusieurs bolts. Euh, Quoique, que je sais pas honnêtement je sais pas je sais même pas si euh, s'ils ont déjà si on sont à ce stade là et, euh, et après ta deuxième question <rire> qui, est, euh, qui est énorme Je enfin, je sais pas honnêtement euh, aucune idée euh, faudrait que je creuse encore davantage en plus end routing pour euh, pour pouvoir répondre vraiment euh, de manière éclairée à ta question mais euh, ça sera enfin oui. c'est prévu que mais je le fasse sais.
7: Sais.
4: Sûr. tu es tu écriras,
7: tu écriras un article sur le end routing, oui,
4: je le sais. Voilà. <rire> c'est super, enfin, euh, euh, c'est super systémique pour le réseau, quoi. Ça change complètement. Euh, ouais, ouais complètement. Ça change complètement tout. Quoi. Et du coup, euh... que, trampo trampoline, c'est pas si mal, hein, Julien. Non non, 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 je vais pas te lancer dedans. Est-ce
2: qu'il y a des avantages hors travail ici à Oputiel ici
8: euh, Oui.
4: Ouais, Et il y en a, a... Ah, non, y a bah -y. un autre, ouais. vas-y. Non, je non, bah, vas-y, 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 toi. Non, moi, bon, j'allais juste dire que, vas-y. <rire> non, je veux dire, c'est que pour un paiement donné, euh, quand tu as un paiement qui est bloqué euh, sur le...
2: Oh, la garde du John, moi, vas-y, je panique.
4: <rire>
6: rip,
5: rip John, désolé. <rire> <rire> Euh, ça permet, euh, un, En fait, il y a un autre problème aussi, euh, hors privacy, euh, dans le fait que si tu as plusieurs nœuds sur le réseau, euh, c'est le même secret à chaque fois avec l'HTLC, c'est que tu peux, euh, tu peux bypass euh, des nœuds intermédiaires sur le réseau. C'est-à-dire que tous les nœuds qui sont entre, si tu as deux nœuds sur la route qui sont à toi, tous les nœuds qui sont au milieu, bah, tu peux les bypass euh, en transmettant directement la, le secret de ton nœud A à ton nœud B. Et du coup, tu vas gratter leurs frais de transaction parce qu'ils ne sont pas au courant que tu les as bypass. Et, euh, et du coup, tu prélèves euh, tous leurs frais à leur place. Euh, et puis, j'ai vu aussi, il euh, y a euh, Subredbits là, qui, qui ont fait euh, une bonne série d'articles qui datent déjà d'il y a un an et demi, je pense, sur le sujet où ils expliquent d'autres applications. Euh, alors, je n'ai pas encore creusé, donc euh, je ne vais pas en dire plus. et J'invite tout le monde à lire les, ces articles-là plus tôt. Mais en gros, ça pourrait avoir des applications dans tout ce qui est euh, Escrow, donc escrow, euh, le terme en anglais avec un W, donc euh, je ne sais même plus comment on dit, enfin intermédiaire de, voilà, pour, euh, pour gérer un paiement euh, le temps qu'il se, qu soit settle, euh, ce genre de choses. Je ne sais pas si Julien, tu as, as, as sûrement d'autres euh, cas d'usage en tête, peut-être aussi
7: Pour le, pour le PTLC
5: Ouais, de manière plus générale.
7: Ouais. Euh, moi, le seul cas d'usage que j'ai euh, en tant que cyberpunk c'est de protéger la vie privée. Euh, moi, je refuse euh, toutes ces statistiques et ces maps, euh, ces espèces de cartes du réseau Lightning euh, qui <rire> montrent un peu le, toutes les liquidités qui sont en place, etc. Moi, je veux couper court à tous ces trucs-là. C'est pour ça que je parle de la fin du protocole Gossip. C'est pour ça que j'aime beaucoup PTLC. C'est pour ça que j'aime le hand-routing, parce que ce sont des technologies qui permettent justement d'obfusquer complètement euh, toutes ces informations là et les retirer euh, du domaine public.
4: Entrouting, euh, ça supprime pas, euh, ça supprime gossip c'est une question.
7: Entrouting, hein. euh, c'est euh, en fait bah, bah, ça utilise le la, la la face pair à pair euh, du du réseau euh, du réseau Lightning, mais euh, en fait, chaque, chaque intervenant, chaque nœud, euh, transmet des, 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 des demandes de route, on va dire, euh, sans savoir d'où elles viennent ni où elles vont. Euh, et donc, bah, en fait, ça permet d'enlever de, de, euh, l'information de demande de route euh, et de fourniture de l'information sur une route euh, au travers d'un réseau. C'est basé sur les, les fourmis, hein, clairement, euh, où les fourmis entre elles se passent des phéromones, et euh, la fourmi qui passe le phéromone, elle a aucune idée celle qui est au milieu, elle n'a aucune idée de où est euh, la bouffe et où euh, est euh, la fourmi.
2: Bon, on a repéré mais euh, du coup on, on va pas ça parce que ouais. ça, 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 ça bug beaucoup et puis c ça commence à devenir vachement technique pour, pour les auditeurs. Ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou a quelque chose à rajouter euh... avant ah qu'on termine Donc,
3: je...
7: Il aurait pu souffler dans les bronches de certaines personnes. Mais euh, voilà, le, le routing ça permet de, de faire comme les fourmis. Et les fourmis, elles ne savent pas trop euh, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de la source de, 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 de nourriture et euh, où est-ce que se trouve la, la fourmilière. Elles ne le savent pas. Elles sont juste en train de suivre des phéromones. Et ça reprend un peu euh, ce principe-là. Donc, c'est intéressant parce qu'en en fait, ça ne divulgue pas euh, les informations. Euh, le protocole existe depuis y a un moment euh, j'ai essayé de pousser ça chez Lighting Labs j'ai essayé de pousser ça chez A5 mais ils ont déjà trampoline donc et ça leur apporte de l'argent euh... je ne suis pas sûr qu'ils soient euh, incités euh, économiquement à le faire mais, euh, mais, mais c'est des choses qui sont intéressantes pour, pour préserver la justement la, 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 la vie privée et, euh, et enlever du domaine public euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est relatif à Light Network tout, tout ce qui est euh, balance euh, tout ce qui est routage tous ces trucs là
4: ça leur rapporte rien temps, euh... au, au contraire en plus s'il était euh, s'il était vraiment euh, utilisé euh, ça ferait concurrence justement à leur propre nœud quoi
7: bah le, le, bah après, le, le trampoline, c'est un, un service où tu as déjà des routes entre certains nœuds qui sont bien connus. Euh, voilà. donc Quand tu reçois une demande entre deux nœuds, tu fais la corrélation entre, en cherchant le moyen le plus court, un peu comme Google Maps. Quand tu cherches entre deux, entre deux adresses postales,
4: euh, comment on va y aller en transport en commun C'est à peu près même des éléments. Il te manque, manque des éléments quand, sur trampoline, euh, trampoline. il y en a. Le but, c'est pas qu'il n'y en ait qu'un seul, c'est qu'il y en ait plusieurs et, et justement obscurcir euh, le destinataire vient à notre trampoline
7: également. Oui, non, mais oui, oui, certainement, il me manque certainement des éléments euh, sur trampoline. Mais après, le, le principe général, c'est d'avoir des
0: C'est le festival du crash. Bon, en tout cas, tout le monde bon, bah le, voilà. le terrier ouais, de la est sans
2: On va arrêter, on on va va arrêter ici. Ouais.
0: C'est impossible. À... Enfin, désolé pour ça.
2: Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi euh, cette édition de l'Antoine du Bitcoin. Euh, vous pouvez retrouver euh, sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. Si vous voulez participer à la prochaine, c'est euh, tous les dimanches à 18h sur Twitter. Space, il suffit de nous suivre euh, l'UNSPMT, coup de bitcoin, qui si vous voulez. Et, euh, et ben voilà. Ah, on de... oui,
0: voilà. Non, mais bon. il faut tout le monde se déconnecte, reconnecte. Hein. c'est incroyable ouais, ouais.
2: Voilà, voilà. Bon et bien, bonne soirée à tous.
0: Yes, merci à tout le monde. Merci aux 112 courageux qui sont restés. Euh, très intense encore une fois cette semaine. Merci les gars.
5: Merci à tous.